1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Para la activista feminista Bell Hooks, una de las intervenciones más poderosas realizadas por el movimiento feminista contemporáneo a su juventud, años 70, fue cuestionar el pensamiento sexista sobre el cuerpo de las mujeres. De esta forma, cuenta que antes de la llamada liberación femenina, Todas las mujeres, independientemente de sus edades, eran socializadas en la idea sexista de que su valor recaía exclusivamente en la apariencia y en si eran percibidas guapas o no para los hombres. En la actualidad, algunas mujeres seguimos cuestionando el pensamiento patriarcal sobre nuestro físico porque todavía no somos completamente autónomas de vestirnos como queramos ni de aceptarnos demasiado gordas o demasiado flacas, con lonjas, con celulitis, con estrías. A pesar de que hoy en día, en Occidente, las mujeres contamos con más libertad de elección sobre lo que deseamos usar o cómo nos queremos ver, la industria patriarcal de la moda y la belleza siguen atacándonos con estereotipos difíciles de deconstruir, debido a la gran carga social que estos tienen en la vida cotidiana de las mujeres. Por eso, una forma importante de resistencia hacia el patriarcado la muestran las mujeres que además de cuestionar y criticar la industria de la moda y los estereotipos de belleza impuestos, se proponen a liberarse de aquellos elementos incómodos para el cuerpo.
0: Voces en, Voces resistencia.
1: en resistencia Bienvenidas sean ustedes a una nueva emisión de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y hoy tenemos un programón. Acompáñenos esta media hora porque hablaremos sobre la violencia estética, una violencia sistémica que nos afecta de tantas formas a las mujeres. Y digo que este será un programón porque se encuentra con nosotras Esther Pineda, una muy reconocida escritora y feminista venezolana, que escribió un libro que yo les estuve enseñando mucho en mis redes sociales llamado Bellas para Morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. Y bueno, Esther, estoy más que emocionada de tenerte en el programa. Yo sé que eres una mujer muy ocupada, así que agradezco mucho que estés aquí. ¿Cómo estás? Ahora, ¿te encuentras en Venezuela?
2: Hola, Julia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que, bueno, teníamos como ya varias semanas tratando de, de coincidir, de, de organizarlo. Y, bueno, siempre es un gusto poder compartir con las compañeras mexicanas. Y, sobre todo, eh, en estos temas, ¿no? Que, ¿no? que nos afecta tanto.
1: Y que nos atraviesan, que nos atraviesan a todas. Oye, pues, para las que no están tan familiarizadas con tu libro ni con el tema del programa de hoy... Cuéntanos qué es la violencia estética.
2: La violencia estética es ese conjunto de narrativas, de discursos, de representaciones, pero también toda la, la institucionalidad social que eh, de alguna forma crea las condiciones, eh, presiona, obliga, incide en que las mujeres se vean de alguna forma presionadas para responder al canon de belleza. Esto se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, la presión... Y el bombardeo de esos cánones de belleza a través de los medios de comunicación, a través del cine, el bombardeo de estos imaginarios de belleza en la publicidad, en los diferentes productos culturales que consumimos, en esas narrativas que también se van transmitiendo en el ámbito familiar sobre la idea de la, la belleza y cuál es la belleza y cuál debe ser el, el mandato y la expectativa sobre nuestros cuerpos. También esas exigencias o esas expectativas que se crean en el contexto de las relaciones de pareja, esos imaginarios que de alguna forma los hombres tienen sobre cómo debe ser una mujer ideal, cuáles deben de ser sus características y cómo se presiona a las mujeres a responder a ello. Es decir, todo ese conglomerado de mensajes que constantemente estamos recibiendo y que además quienes no respondan o no intenten siquiera hacer ese ideales, ese canon de belleza están sujetas, están expuestas a formas de discriminación, de burla, de ridiculización en los espacios en los que hacen vida, de cuestionamiento por su apariencia física, entre otras
3: formas.
1: Es que es, es bastante fuerte esta problemática porque, como dices, está en muchísimas partes de nuestra vida cotidiana y por eso es una violencia que nos afecta a todas las mujeres. Entonces, ¿por qué los estereotipos de belleza Belleza, tanto en el pasado como en la actualidad, han sido una construcción sexuada y patriarcal. Sí,
2: básicamente tiene que ver con el hecho de que estos estereotipos y estos mandatos de belleza, estos cánones de belleza, han sido construidos principalmente por hombres, es decir, el canon que las mujeres se ven obligadas a, a responder y a asumir y a reproducir sobre sus cuerpos es en realidad la expectativa que tienen los hombres sobre el cuerpo o ese ideal que tienen eh, sobre cómo debería ser el cuerpo de las mujeres. Digamos, los primeros discursos y, digamos, tips de recomendaciones sobre cómo debería cuidarse el cuerpo de las mujeres en el contexto del ¿no? surgimiento de la imprenta y de publicaciones de alguna forma de tipo recreativos, de revistas y, y producciones de este tipo los primeros consejos emanaban eh, principalmente de hombres en ese contexto además renacentista eran hombres que les recomendaban a las mujeres qué cosas deberían hacer para agradar a los hombres para agradar a sus esposos para agradar a sus compañeros pero además dando muchos detalles qué cosas deberían hacer y cuáles no pero además incluso hasta recomendaban bueno, realicen estos procedimientos cuando usted esté sola realícelos en su habitación ¿no? ¿no? para que no moleste a los demás mientras esté realizándose o con su aspecto, con los olores de las cremas y de, la, de las sustancias que se va a aplicar para verse bella, ¿no? Pero hay además, a, además de un mandato de belleza, un mandato de confinamiento, es decir, porque las mujeres, para dedicar ese tiempo y ese espacio ¿no? a responder a esa expectativa de belleza, las mujeres tienen que estar de alguna forma encerradas, confinadas en el, en el espacio privado, el tiempo que se dedica al cuidado del cabello, del maquillaje, de la atención del cuerpo, no entonces se obliga a un espacio y un tiempo que las mujeres quitan o dejan de estar en el espacio público, en el ejercicio de lo público. Y además, por supuesto, esto se ha ido profundizando en diferentes momentos, en diferentes etapas, por ejemplo, han sido hombres quienes en primer momento fueron los grandes diseñadores, no que comenzaron además de con unos, unos diseños con unas características particulares, a también vestir cuerpos con unas características particulares, que eran los que se convirtieron ¿no? en, en modelo y a universalizarse. También ideales eh, emanados de hombres, como por ejemplo el, el caso de Juss con las, las conejitas Playboy, ¿no? Entonces son los ideales de los hombres los que se convierten en carnos de belleza. En finales de los 80, principios de los 90, los ideales de esas mujeres exuberantes de grandes proporciones también instalados por jefes del narcotráfico, por ejemplo, colombiano o mexicano, Pablo Escobar es ideal, ¿no? Esa mujer voluptuosa. Eh, esos imaginarios también, por ejemplo, de un mm, cartel de Sinaloa, ¿no? Entonces, con la, le, los imaginarios de las buchonas o los imaginarios de las producidas en Colombia. Entonces, siempre son imaginarios que van siendo instalados por los hombres y que se obliga a las mujeres a reproducirlos y a sostenerlos.
1: Claro, y entonces, si no los reproducen, si no los sostienen, pues hay una repercusión hacia nosotras, como mencionabas. Vamos a hablar de, de justamente las repercusiones del antes y de en la actualidad para las mujeres que no cumplen con estos cánones de belleza, pero ahora aprovechando la ocasión vamos a escuchar en este programa dos artistas venezolanas. Primero eh, les quiero mostrar a Laura Guevara, originaria de Caracas, con esto que se llama Más Feliz.
3: Arreglarlo todo Cada cosa en su final Cuando trabajas con los codos Todo puede salir mal No me digas que has cambiado He tratado de mirar Y sabes que a nadie le gusta esperar Good
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hey. No se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Esther Pineda para seguir hablando de la violencia estética y ya le preguntaba, ¿qué pasaba antes con las mujeres que no cumplían los cánones de belleza y cuál es la diferencia con las mujeres hoy en la actualidad, todas las redes sociales que no cumplen, que no cumplimos con los cánones de belleza?
2: Sí, en realidad no hay grandes diferencias en cómo o a lo que se enfrentan las mujeres que no responden el canon de belleza entre el pasado y la actualidad. Es decir, en cualquier época, las mujeres que eh, no responden a esos ideales de belleza, esos cánones de belleza, han estado expuestas a múltiples y repetidas y sistemáticas formas de discriminación, de violencia, de ridiculización, de maltrato psicológico y verbal en los espacios en los que hacen vida, a la exclusión de algunos espacios de, de sociabilidad. Es decir, las mujeres constantemente estamos siendo evaluadas, juzgadas por nuestro aspecto físico y quienes no responden a esos ideales de alguna forma siempre están siendo juzgadas, están siendo criticadas, están siendo cuestionadas son objeto de, de, de burlas pueden ser eh, muy explícitas o muy sutiles pero que siempre hacen referencia ¿no? Ese no, eh, a ese inadecuado de los cuerpos de, de la figura del cabello, de las proporciones corporales, comentarios eh, incisivos en el contexto familiar en el contexto de las relaciones de pareja pero también en el ámbito laboral, por ejemplo en el ámbito laboral, además, hay consecuencias o un, un trato diferenciado que incluso en algunas mujeres ha representado la dificultad o la imposibilidad de acceso a algunos espacios de trabajo, eh, principalmente como es el caso de las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres gordas, porque en algunos espacios son vistas como inadecuadas para, sobre todo, tratar con el público, para hacer la cara o la figura de algún espacio determinado. Entonces, simplemente hay una negación un rechazo, una exclusión de estas mujeres del espacio eh, laboral. Eh, hay también trato diferenciado en los espacios educativos, sobre todo en eh, la escuela primaria, secundaria, donde si bien eh, por lo general eh, todas las mujeres en algún momento de su vida han experimentado la violencia estética, esta suele ser o manifestarse de forma mucho más temprana en las niñas racializadas y las niñas gordas, donde estos comentarios, estas burlas, suelen eh, comenzar a vivirse de forma muy temprana, eh, te estoy hablando cinco o seis años, cuando que otras empiezan a experimentarlo, por ejemplo en la adolescencia. También, por supuesto, estos comentarios, esta presión, esta descalificación se vive en el ámbito médico, cuando se acude al médico por cualquier dolencia o por cualquier padecimiento que nada tiene que ver, por ejemplo, con el peso, pero el peso es atribuido ¿no? como la razón eh, de cualquier problema médico que una mujer pueda enfrentar, o incluso una mujer, aun cuando no se considere dentro de estos estándares establecidos que tienen algún tipo de sobrepeso pero digamos, se le genera mucho temor sobre la posibilidad ¿no? de alcanzar un peso que se considera de estos marcos eh, inadecuados, entonces desde los diferentes ámbitos en los que participamos desde los diferentes momentos y espacios en los que hacemos vida estamos constantemente presionadas a responder ese estereotipo de belleza que eh, se caracteriza por ser sexista, por ser racista por ser gordofóbico, por ser gerontofóbicos. Entonces en todo momento se nos exige ser blancas, eh, se nos exige ser jóvenes, se nos exige ser delgadas y por supuesto es una presión que se exista porque se nos exige principalmente a las mujeres.
1: Justo con esto que estás comentando, del carácter misógino, gerontofóbico, gordofóbico y racista. Mi amiga Ipatia Rosado, que es una muy conocida creadora de contenido en redes sociales aquí en México, es la que me prestó tu libro, Bellas para Morir, ella es una activista gorda y de la comunidad LGBT, y le conté que te iba a entrevistar y bueno, se emocionó muchísimo y me pidió que te preguntara lo siguiente... ¿Crees que junto con estos pilares ¿no? de la violencia estética, la gerontofobia, la gordofobia, el racismo, la LGTBfobia podría formar un pilar más de esta violencia estética o simplemente es parte del odio social? ¿Qué opinas?
2: Mira, sobre este punto la verdad es que no, no he desarrollado tanto como para tener mucha claridad no sobre esas expectativas de belleza que se imponen sobre, sobre la población LGBTI pero creo que básicamente lo que es, ...de la población LGBTI... ...es que se vea en apariencia... ...física... ...lo más hegemónica posible es decir, lo más hegemónica en términos de binarismo sexual y lo más hegemónica en términos de blanquitud y de delgadez por ejemplo, o sea, existe mucho rechazo social, por ejemplo a las mujeres lesbianas que no tienen una apariencia tradicionalmente femenina, ¿no? Desde esa feminidad eh, característica estereotípica, hay mucho rechazo cuestionamiento a, por ejemplo los hombres gay que eh, no tienen una imagen muy masculina, ¿no? Desde sean representaciones tradicionales pero además también hay mucho rechazo, por ejemplo, a la población LGBT que es de bajos recursos que es racializada, indígena afrodescendiente que es gorda, ¿no? Entonces, ¿cuál es, es lo gay validado eh, y aceptado socialmente, ¿no? Aún con todos los prejuicios que por supuesto vive toda la comunidad LGBTI pero hay algunos que gozan de mayor aceptación otros que menos y tiene que ver también con, con esta imagen ¿no? Juan femeninos masculinos no se ven cuán hegemónicos, cuán delgados o cuán blancos se, se ven en este contexto y cuán jóvenes también, porque como la población LGBTI puede ser rechazada también esa medida en la que va aumentando ¿no? la edad, pero bueno es digamos parte de lo que también hay por explorar y por ser, seguir investigando en este tema que hay muchísimo entiendo también las, las limitaciones de, de este trabajo, está muy enfocado en mujeres, gordofobia el tema racial y hay otros elementos que por supuesto quedan por fuera Espero que, que yo creo que, y es lo que espero también, que este libro y que este trabajo sea, sea una herramienta para que se pueda seguir investigando en otras direcciones.
1: Y estoy segura que así es, y también esperamos que tú nos brindes en proyectos futuros más, sobre todo este tema. Vamos con otra rolita eh, de donde vengo, que es de un grupo venezolano llamado La Pagana Trinidad. Disfruten y regresamos.
0: Estás escuchando Voces, Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
3: De dónde vengo no hay nada
4: Se lo llevo algún ladrón. Y a ver café nos tocaría endulzarlo Con un toque de papelón Porque es una pistola, es un juguete Que un tiro de arroz se toma por milagro No existe en el café con leche, Y por cargo quiera se hace mercenario Donde la culpa está tan caliente Que ninguno quiere quemarse las manos Para arreglar la vaina no hay valiente Ni presidente, ni Dios, ni todos los santos Tú la
0: Entonces
4: en Resistencia. Queridas, queridos,
1: querides, odio tanto que se nos esté acabando el tiempo en este programa, pero bueno, si este tema de la violencia estética les movió algo, no duden en pedir el libro de Esther Pineda Bellas para Morir autópicas.com u tópicascom que es la librería feminista que siempre les recomiendo. Recuerden que tienen envíos a toda la República. Y no se olviden tampoco de checar los otros libros que ha publicado Esther, porque ha publicado varios sobre racismo, sobre feminicidio. Los pueden encontrar en Internet. Esther, yo termino preguntándote, ¿tú cómo resistes hacia el patriarcado?
2: Bueno, creo que, que lo resisto y lo enfrento como muchas de nosotras, no de, que somos feministas y que, que hacemos vida en diferentes espacios. Pero creo que lo que me ha permitido también, de alguna forma, no solamente resistirlo y, y transformar mis prácticas, sino también contribuir y aportar ese proceso de resistencia colectivo, para otras mujeres en, en otros espacios ha sido justamente el, el conocimiento, el poder escribir el poder investigar, el poder encontrar las razones de, de esas cosas que justamente me preocupaban, me, me afectan me, me disgustan me, me, me lesionan también como mujer y como mujer racializada y esa búsqueda de respuestas, de entender por qué suceden, de comprender qué las sostiene, qué elementos de alguna forma las alimentan eh, en ese proceso de, de, de búsqueda y de investigación me, me ha permitido, y me ha dado herramientas eh, para entenderlo y, y confrontar y, y resistir al patriarcado. Pero sobre todo no quedarme simplemente información información o con esos insumos para, para el cambio en términos personales, sino eh, poder compartirlo a través de la escritura, a través de la investigación y de, de, de las diferencias que, que hago con las mujeres de, de América Latina que creo que ese es el objetivo fundamental, que podamos tener herramientas para entender nuestras realidades y para poder eh, ir modificando eh, esos contextos de violencia, de desigualdad a los que nos enfrentamos, desde lo personal, pero sobre todo desde lo
1: colectivo. Claro, porque ¿de qué sirve tener un montón de conocimiento si no lo utilizamos para la colectividad y para que todas podamos liberarnos de ciertas opresiones a través de del conocimiento Esther eh, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales y dónde más podemos encontrar tus libros aquí en México además de Utópicas?
2: Sí en redes sociales me encuentran tanto en Facebook Instagram y Twitter como arroba estar Pineda G. Y mis libros están disponibles en la mayoría de, de librerías, en El Péndulo, El Sótano, Utópicas, ya lo mencionabas, librerías Herder, eh, Tinta Roja. Bueno, hay varias, hay muchas más que creo que lo estoy olvidando, pero en general en, en estas cadenas se pueden conseguir.
1: Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por haber escrito Bellas para Morir y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Te mando un abrazo hasta Venezuela. Gracias a ti, Julia. Un abrazo. Hermanas, a mí la cuestión de la belleza como mecanismo de control sobre el cuerpo de las mujeres me parece un tema tan importante de seguir analizando. ¿A ustedes? Esperen más programas acerca de esto, de los estereotipos de belleza, de la violencia estética. Y ya para irnos, les quiero decir que me siento muy, muy afortunada de poder entrevistar a mujeres que leo. Es un sueño, mujeres de las cuales aprendo tanto como de Esther Pineda. De verdad que recomiendo su libro y también que la sigan en Instagram para que se enteren de todos sus proyectos a futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Les mando un abrazo grande y nos vemos la siguiente semana. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.
0: Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.